0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celoide, mi nombre es Balán Mendoza.
1: Ya soy Robert Uribe. Ella soy el contra. Celuloide. La otra, La otra perspectiva. La otra
2: perspectiva. La otra perspectiva.
1: Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. perspectiva.
0: Sí es. Bienvenidos a de la otra perspectiva, un episodio más, episodio 110, ya. Yeah.
2: 110, okay. exactamente.
0: exactamente,
1: un número
2: un, mágico.
1: Un martes más de, del podcast Errante, favorito de todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, que de bueno, lo el lo podcast importante. siempre
0: es errante, ¿no? O sea, no sabemos cuándo nos escuchen, solo la gente que, que está en vivo... Ah, claro, algunos, claro. No, pero el resto es Podcast, pues son cuando ellos gustan Entonces siempre va a ser errante no,
2: en, este, en este podcast no decimos la palabra En vivo Porque fue un fracaso de Netflix
0: <risa> Será prohibida Estamos en una transmisión en directo sí, será. Ah, ¿Se exacto, puede? Directo. Eso <risa> Sí, sí,
2: sí, eso sí se puede ¿sí?
0: Ya tenemos dos innombrables no. en el programa Un director y una <risa> una, palabra, una frase
1: <risa> en, en el podcast no, pues, más censurable de todos
2: Sí, en el podcast No, yo creo que ha de haber podcasts más censurables que nosotros Sí, y aún así Bueno,
1: lo, 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 ¿nos podemos jactar de la fama de cuántos cuántos podcasts tira la NSA? Sí, la podemos vemos? ver Aquí nos han tirado Ajá
0: <risa> Un par de veces sí. nada
1: más
2: Pero no, nos, ha, nos ha tirado la... la, la... Falta de estabilidad latinoamericana, ¿no? O sea, eso es como de. llueve muy fuerte y se cae el internet. Nos
1: no, no, no ha tirado de que nuestro productor de repente mueve su bota y
0: se cae el CPU, sí, y, y, y se cae el español. Este, sí, sí, un montón de cosas. Es el ¿no? Estudio, <risa> que no tiene nada que ver con el anime. O
2: sea, A. <risa> el estudio A.
0: Estamos trabajando arduamente o sea, para hacerlo o más o resiliente y que tengamos ahí UPS nuevos y así. Para que ya no nos pase eso. O al menos reducir el porcentaje.
2: Oigan, pues, pues yo tengo así una, una noticia que, que me agrada. Puesto que ya, como Disney se está comiendo todo, por favor, Disney, patrocínanos. Este, Pues Emilia Clark se une al MCU como la reina.
1: Fíjate, ah, la, Ruina, Clark, la, reina Beranki, la reina de, de los Skrulls sí, 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 La ya. reina de, Verán,
2: de los Skrulls exactamente.
1: En Secret Invasion, serie que sí. viene ya, pues probablemente este año, de, de, la, de la fase de series que saca Marvel Disney. Sí, excelente excelente
0: noticia, adición. Qué buen chorizo uh -huh. de esta semana, y qué buena noticia. Salud, ¿Qué, saludos que recordemos... A Emilia Clark.
2: Sí, Emilia ¿Cómo? Clark. Gracias por tus mensajes. Este, por ti, seguimos haciendo este programa. Es correcto. Nos vemos, nos vemos el domingo, ya sabes. ¡Au! Oh. Y ya es todo chorizo. Que <risa> que <risa> eso
0: <sobre> todo. Que, <risa> fue de tanta calidad <risa> que todo. con eso. <risa> sí, fue de tanta calidad que, que con eso.
2: No, pues es que últimamente estaba haciendo, haciendo mi tarea. Y este, ya sabes, los múltiples proyectos entonces pues ahora no he estado tan pegado al cine como a como mí me hubiera gustado esta semana, también el anterior, pero ahí va.
0: Sí, también estamos acostumbrando a este nuevo día, pero siempre tenemos al señor Enestrosa, al doctor Enestrosa, maestro del chorizo, Exacto. maestro parrillero. Ah, pues,
1: eh, otro, otro breve aperitivo que digo, aquí, honestamente, sorpresa absolutamente para nadie, eh, todavía en, creo que prepandemia, eh, estábamos ya con la cuestión de Morbius de Charlotte Leto que nos entregó en su primer teaser trailer una bonita imagen de un eh, doctor Ma Michael Morbius caminando por las eh, callejones de Nueva York y veíamos de fondo un Spider-Man una foto de un Spider-Man que los más avispados vieron que era el Spider-Man probablemente de Toy Maguire, digamos de la primera trilogía de Spider-Man y pues internet explotó Morbius está ya a la vuelta de la esquina... ...un par de semanas estrenarse... Eh, ...prácticamente Estados Unidos y Latinoamérica... ...algunos ya la vieron... ...y... ...reitero, para sorpresa de nadie... ...ZZZ... ...está recibiendo críticas... ...negativas... ...tanto que... Eh, ...este matrimonio conflictivo... ...este matrimonio violento de Sony... ...diagonal Marvel Disney... ...ha retirado... ...según primeras impresiones... ...esta imagen de Michael Morbius... ...caminando y teniendo de fondo... ...a un cartel de Spider-Man... ...de Se Busca... ...porque en esta escena... ...si llegan a ver el trailer y spoilers... Eh, ...era un graffiti, era un cartel de Spider-Man... Con, ...con un graffiti que decía... ...Murder o Liar, una de esas dos... ...pero eh, varios este, insiders... ...ya dijeron... ...esa escena la han quitado del corte final... ...que recordemos que después de... ...Spider-Man No Way Home... ...se hicieron regrabaciones brutales... ...a todo lo que tenía ya... ...casi casi importa Marvel Disney... ...porque dijeron el multiverso sí pegó... ...resulta que es lo que los fans quieren... ...pero aquí pues Morbius... ...tambalea nuevamente... ...para la sorpresa de nadie... ...pero bueno... ...ya en un par de semanas... ...veremos más cómo le va a esta situación... ...también eh, en, en servicios de streaming... ...de Disney Plus ya sabes... Y tienes a tus gallos. Eh, Moon Knight está, por eh, no la de la, eh, la, la moneda, está rompiéndola. Es yo creo que de las series ahorita más esperadas. Y que nos está entregando un o Oscar Isaacs que la está también rompiendo. Que ya, por habíamos, ya habíamos comentado que van a ser menos este, capítulos. Pero bueno, ya está eh, prácticamente a la vuelta de la esquina también Moon Knight. Y pues... Viene, viene pisando fuerte. Ahora sí, es así para sorpresa de absolutamente también nadie. Como que ya Disney ya aprendió que lo que queremos los frikis, aparte de nostalgia, son guiones bien hechos. Así que, pues, es, es un excelente momento para ser fan de los superhéroes.
2: Y a, hablando de. Es que hoy, hoy hoy yo vengo inspirado porque también. Cristina Richie. Oh, sí, sí, que sí. No, sí no saben quién es Cristina Rich. Eh, hoy traje pura pura reina. chorizo, ¿no?
0: Eso sí. Puro chorizo fino. Este, es regresa es como exacto. Merlina
2: Adams.
1: Todavía, bueno, hay un justamente se, se está, creo que es Netflix lo que va a hacer este, este nuevo proyecto de The Adams Family. Si bien ya Cristina Ricci ya se subió al barco, todavía es esa especulación, pero todavía no se sabe qué papel tendrá o en qué como etapa estará enfocado este proyecto. Todo, todo se supone O suponemos que va a ser otra Otra interpretación más de la Adam's family clásica, pero Aquí no sé, si sería una Wednesday Adams, no sé si sería ya Una adulta, eso estaría muy padre Ya ya ya, ya conocemos como que la, El esquema de la familia, los papás Los hijos, pero y si ahora ya los hijos Ya crecieron y ya tienen a sus propios hijitos Y sus propios, esto estaría muy 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 bien, y que retomara Cristina Richie el papel de, de Wednesday La
0: extendida Adams, ¿no?
1: Exactamente. Y, Exactamente, incluso hasta podrían agarrarse de las dos películas que la verdad me las rompieron en los noventas,
0: pero y aquí, pues, aquí, a tenemos de, un lado... aquí podrías para reemplazar al señor Raúl Julia que justamente hablamos un poco de la semana pasada,
1: híjole, no no bueno
0: Digo, no podemos hubo una... entonces
1: Obvio, desafortunadamente no. Hubo una tercera que salió directo para Video Home, cuando todavía existían los Video Homes como tal en VHS. Y Tim Curry hizo a Gómez Adams. Y pues sí, wey, pero... No fue tan malo, pero vaya, o sea... No sé, no no me atrevería yo. Raúl Julia, que en paz descanse, la hizo también de Gómez Adams, que híjole, no, yo, yo no me atrevería a poner a otro, a otro actor. Preferiría mejor que dijeran simplemente si se inmolaron Gómez y Morticia en... Eh, saltando, no sé, a un volcán o, o yéndonos al espacio, no lo sé no no sé, pero inmolándose juntos en, en una explosión de amor y que por eso ahorita están indispuestos y en lo que a ver si, si jala el proyecto, pero
0: no. es que Yo Tim no, Curry no, no. no es, o sea, digo es el señor Tim Curry también, pero pues también no es que tenga Está. 40 años güey, o sea
1: <risa> por eso, no. pues justamente ya, ya ya un Gómez ya, ya adulto, o sea, si los hijos ya crecieron pues aquí ya todos tienen que crecer también ¿Sí es el primero el que abuelo. viene a la mente no Exactamente, ahora va a ¿Sí? ser el
0: abuelo Adams Sí podría ser
2: Va a ser el abuelo Adams
0: Y no estaría nada mal con él
2: Y bueno, el, el episodio de hoy Lo vamos a dedicar a Justamente Yo creo que sería como el equivalente al video home.
0: De nuestros tiempos ahora <risa> De estos de tiempos
2: Ajá, evolucionó el video home. No, pero justamente con, con estas plataformas que ahora tienen que estar haciendo contenido constante, ya que también nuestro nivel de consumo y de insatisfacción también creo que ha subido, <risa> entonces <risa> tienen que estar haciendo contenido constantemente.
0: Y que también no, no todo y, es el y, mejor, ¿no? O sea, hay justo variadito, no, sí están, o sea, digo, sí tienen sus métricas y todo, porque obviamente ya cambió mucho la industria, sí. ¿no? Antes el videojuego a lo mejor veían taquillas y esa era su métrica, ahorita pues obviamente ven qué, como usuario que ves, qué tantos usuarios hay de ese género o de esos actores y lo que han hecho es como de repente películas con los actores que están pegando ahorita y así, o el género que está pegando ahorita, ¿no?
2: Y, y también lo, los tiempos se han, se han acortado O sea, se han acortado bastante Los tiempos también para Liberar las, las Películas, ¿no? O sea, en promedios como de un año O menos, o sea, hay, hay películas Que las sacan Que las anuncian en, en meses Y Y se está volviendo Un, un, un género interesante porque también ya, ya se logró Lo que quería, ¿no? Que se tardaron dos años y la pandemia Ayudó a que esto Se volviera una realidad y ahora Tenemos creo que 10 películas o Más de 10 películas que salieron directo por streaming, que nunca tocaron Las salas de cine
0: Que son originales y nuevas Y todo esto ¿Sí, uh -huh. y, 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 concursando, eh, y
2: concursando no Por un Oscar, o por estos premios
1: Justamente que la pandemia Digo, bien o mal, una de las cosas Al menos de las que nos enseñó es que eh, estar encerrado en cuatro paredes no es tan malo y que pues la entreteniciencia para todo ese tiempo de ocio obviamente tenían que a marchas forzadas pues hacer contenido original y que no por el hecho de que salga directamente a un servicio de streaming eh, es, es... vaya, o sea, hay, hay calidad para en todos los aspectos, ¿no? en todos los medios pero no necesariamente ya un 6 un o un 7 realmente hay producciones de calidad en cuanto a guión que merece la pena que aunque haya salido directamente streaming, el reconocimiento. Que al final de cuentas es, es, eso es ya muy muy subjetivo a mi criterio, pero que vale la pena. Oye, es que está muy bien hecha independientemente en dónde fue distribuida.
0: Sí, correcto. Pero al final sí, la pandemia sí ayudó a que ya fueran consideradas y que seguramente eso ya no va a, a quitarse, ¿no? O sea, ya va a ser como... Sí. No, y, que, y que seguramente
1: no les quedó de otra, porque si de por sí durante pandemia salieron menos de la mitad de las películas es oye, aquí están sacando servicios de streaming sobre todo Netflix, vamos a meterlas porque van, van a ser premiaciones eh, o van a ser dos o tres candidatos al Oscar cuando deberían ser incluso, no sé, mejor película siete, diez este, nominados o sea, ya tienen tenían que sacar de algún lado para las nominaciones
0: sí, claro
2: sí, claro y pues bueno, es por eso que ahora le vamos a dedicar este tiempo a las películas que salieron directamente para plataformas digitales o streaming.
0: Así es. Si quieren yo puedo empezar. Yo traigo una, este... Por favor. Una película que es de... Ahorita les digo, por acá tengo mi super mega tumba burros de 2020, y que se llama Unhinged. ¿Dónde sale el señor Russell Crowe? Que todos recordaremos sobre todo por gladiador y bueno ha hecho un montón de otras cosas por supuesto no Robin Hood entre otros. Sobre todo,
1: sobre todo sobre todo gladiador
0: es que creo que es como la, con la que <risa> todo el mundo lo ubica no o mucha gente lo ubica es uno de sus papeles sí. como más y que, viene, y, y que se viene y que se viene los miserables los miserables o, también o
2: sin era mal eh, si tienes
0: la es muy buena. No, yo estoy diciendo que no sea buena, creo que tiene en su repertorio bastante ah. buenas películas, pero digo que creo, creo que es muy reconocido por Gladiador. ¿Y por qué lo comparo con Gladiador? Porque acá, pues obviamente Gladiador estaba como, si no bien fit, o sea estaba un poco pues más, ¿no? En forma, vaya. Y ahorita, pues obviamente ya es. Estaba Mamer, ¿no? Estaba, estaba acá. Exacto. Y ahorita pues ya es así, ¿no? Como cuerpo de señor, pero está chingo porque acá lo utiliza muy bien el director, ese cuerpo así, totalmente gigante. Y bueno, trata de, de un este una persona que está en un estado mental estresado, ¿no? Que está pasando por una situación difícil en su vida, se le bota, así que se le bota la curia y pues mata a su esposa, a su ex esposa y a su esposo. Eso lo vemos en el inicio. Y si bien tiene de repente algunas cosas que no me encantaron de, de como un, un poco como crítica a la, a la violencia, pero no bien hecha porque parece que está haciendo una apología en realidad, entonces eso pues como que dice, a ver, ¿no? O sea, está diciendo que está bien o no? Como que no queda tan claro. Obviamente ya que lo vas viendo así como que es el, el, la, la violencia sucede, ¿no? Nos puede suceder a cualquiera y creo que esa parte sí la llevó muy bien, ¿por qué? Es un tipo, bueno, es este tipo que está totalmente estresado, que acaba de hacer eso y pues está todavía lidiando con, con lo que acaba de hacer. Y se encuentra con los protagonistas, que es una mamá y su hijo, y los le están a la mamá llevándolo al, a la escuela, ¿no? Pero van tarde, van en, la, eh, en el tráfico de cualquier ciudad, eso también me gustó, que, o sea, si bien se ve que es una ciudad de Estados Unidos, puede ser en cualquier ciudad eh, de cualquier parte del mundo, ¿no? Donde haya tráfico, que pues prácticamente cualquier urbe grande. Cabe en esa descripción, entonces eh, en algún momento creo que se les mete o algo así, ah no, está en el alto y no arranca, ¿no? Bueno, se pone el verde y no arranca, entonces la mamá les pita así como, pues órale, muévete, ¿no? O sea, ¿qué pedo cabrón. Y pues no, no nada más no se mueve, en el siguiente este verde lo rebasa y pues ya pasa, ¿no? Entonces este güey va y la persigue y, y, y se le pareja, le dice este Pues creo que lo más amable de hacer es pues nada más dar como el pip-pip ¿No? En lugar de estar ahí tocando tan Tan loco, y de ahí empieza como toda esta atención ¿no? De, de lo que este güey Quiere es que alguien se disculpe con él, ¿no? que O que esta persona en específico se disculpe Con él, y pues ella le dice Pues no, o sea, no tengo por qué disculparme, no te estabas Moviendo, estabas haciendo tráfico, y de ahí empieza Como esta, este tren de, de Obviamente locura, que ella no conoce ¿No? eso nosotros lo vimos en el inicio Que obviamente ella no está eh, saludable mentalmente ¿no? Que ya está pues, Más allá de, de lo que conocemos como, como salud Pero ya no Entonces pues, al estar ahí confrontándolo pues Dice no, no sabes lo que es un mal día Yo te voy a enseñar lo que es un mal día ¿no? Y también hay, por eso decía tanto gladiador, o sea comparar la actuación de, de Crow en Gladiador o en Robin Hood En Cinderella Man con Esta versión así de un hombre que es, Está totalmente loco y, y, y es una bestia pues de repente Cuando se deja en el enojo creo que le quedó bastante, bastante bien y eh, creo que el ritmo también va bastante bien, o sea, todo el tiempo es como este thriller y este, estar ahí no tener al asesino, porque sabes que está loco y sabe que seguro, sabes que seguramente le va a hacer daño y todo el tiempo los está hostigando hasta que ya empieza como a escalar y empieza a decirle, eh, en algún momento va a cargar gasolina, se roba su teléfono, ¿no? del coche y, y se estaciona atrás de ella, ¿no? y entonces de ahí empieza como a decirle, a ver, este que pex ¿no? <ríe> atropella un güeycito que le intenta ayudar y este y como que la deja ahí un ratito después de estarla persiguiendo y le dice bueno ahora le marca a un teléfono que le dejó un teléfono de esos este no de esos burners de esos este de tapita <ríe> y eh, le dice bueno pues es, escoge ¿no? dime el nombre de alguien a quien quiera matar uh, uh, o sea a quien vaya a matar mejor dicho ¿no? de tus contactos o si no lo que voy a hacer es como ruleta rusa de de, de estos contactos y voy a a matarlo de todas maneras, ¿no? Entonces ahí meten como este elemento. Y bueno, al final ya ahí va como, no nos va a contar el final, es como un tanto obvio, pero creo que pues, merece la pena verlo. Y este, creo que está bien desarrollada. Tiene por ahí obviamente algunos, como muchas películas, thrillers, les llega a pasar, no todas, pero, pero algunas. Esta es una de ellas. Eh, en algún momento como que cae un poquito, ya sabes qué es lo que va a pasar, entonces utilizan esos... Eh, Giros de tuerca, ¿no? Pero que te los, a, te los anuncian de giro de tuerca, y es como de wey, <ríe> porque hacen eso, ¿no? Es como, solo sigue, ya sabemos que, que hay acá, o sea, que no hay otra resolución posible más que que lleguen a un lugar y se enfrenten a él, y pues ganen, porque no puede ganar él, ¿no? Sabemos desde el principio que no puede ganar él porque ya está más allá del bien y del mal, por así decirlo, y pues ellos son como este esta representación del del underdog eh, americano, ¿no? O sea, una mamá que tiene su negocio, que tiene a sus hijos, que se está divorciando, que está luchando, digamos, por salir de su, de su condición actual, entonces no puede ganar el, el otro, ¿no? Que a pesar de que también puede tener sus, eh, como sus eh, sombras o sus luces, vaya, sus matices. Eh, pues obviamente ya desde que sabemos que cometió un asesinato sabemos que él no puede ganar, él no puede terminar bien al final de la película. Pero bueno, al final creo que vale la pena, está, está bien dirigida, no tiene así, o sea, los, las caídas no son así severas, solo son como el de el, el derrapón ahí leve. Entonces eso ayuda mucho a, a contar la historia. Y pues bueno, al final los últimos 20 minutos ya sabes exactamente qué va a pasar. Y pues nada más es como terminar de contar la historia, pero pero se agradece, ¿no? Es está, está creo que bien, bien contada. Y pues como decía, ¿no? La, la actuación de este señor la verdad es que sí ayuda mucho a vender el punto de, de esta persona bestial y, y que se deja llevar completamente por el enojo.
2: Y que sabemos que Russell Crowe no tiene ese tipo de problemas.
0: Sí, no. No, no como es como eso. si en
2: algún momento. Este, lo hubieran demandado por falta de control de, de, de la ira por control de ira o por
0: sí, claro. De repente, sí, no, no. Es que...
1: sí, sí, casi no no, 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 no es un, no un busca <risa> así solo porque se le antojó salir a la calle a golpearse con alguien.
0: Otra vez no esté basado que en hechos reales, digo, <risa> digo al revés. <risa> <vez. risa>
1: ¿Qué, cómo dije? De repente, de repente podíamos salir un poco como fue en 2020, ¿no? La película. 2020. De repente podemos salir, ay, mira, están grabando, Russell Crowe está grabando una película para Netflix. No veo las cámaras.
0: <risa> Como el de, el de
1: y el The Voice. Y el golpeando a medio bar, igual que Anthony Starr. Así, ay, mira, para la nueva temporada de, de The Voice. Se ve tan las real. Cámaras. La
0: sangre se ve tan real. Sí, no, claro. pues de
2: hecho, la, la, la esposa de. Ahora sí que fíjate para ti que la esposa de Russell Crowe, pues sí lo demandó, ¿no? Por, por maltrato doméstico. Y eso. Este, le afectó en esta película que hizo de capitán de barco, no me acuerdo cómo se llama, muy buena la película,
0: sí Master and Commander, ¿no? de Far, sí el maestro y el capitán el lado lejano de la costa una madre así Sí, una cosa sí
2: capitán de Mar y Guerra creo que le pusieron ándale
0: aquí. capitán de Mar y Guerra Latinoamérica
2: <Okay. risa> Latino América. Pero bueno, este ahora los dejamos con algo del soundtrack de esta película y nosotros regresamos con más películas enfocadas al streaming aquí en Celuloide.
1: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva, en este recorrido películas originales de servicios de streaming.
2: Es correcto y ahora nos vamos al lado infantil con la película de Red. Como, como más años. juvenil, ¿no?
1: Infantil juvenil.
2: Infantil juvenil tienes razón. Entonces este. Aquí, aquí se ve un. o sea, parece. Me gustó la película. No, creo. Creo que, que tiene un tema interesante. Pero. O sea, Disney tiene una situación ya muy marcada y es. entrar al mercado chino. O sea, Disney, o sea, se muere por tener su Disney Hong Kong o su Disney Meiji.
0: Sí, claro, no, suplicito ahí. No,
2: entonces.
1: Al final de cuentas son, ya, son ya, millones ya, ya y millones... Dentro. Son millones y millones de usuarios nuevos. Exactamente. Quien capitaliza no, en, no, que vende no, en China va a vender, pero millones.
2: Y la historia no, nos marca el, el crecimiento o la la vida de, de, de Mei Li... Que es una niña que acaba de cumplir 13 años... Y que su madre, este, en este caso interpretada por Sandra Ho la recordarán por esta serie de médicos que se me acaba de ir el nombre.
1: Grace Anatomy. La Anatomía
2: de Grey, Grey's Anatomy, <risa> ¿no? que duró, que duró bastantes, bastantes años. Y pues es una adolescente o una preadolescente que intenta librarse del yugo de su madre. ...entendiendo que ella tiene una personalidad... ...este... ...P... ...que es justamente un panda rojo... ...y está vestido un poco con mitología... ...china, ¿no? ...o hay con, con, con ecos a la mitología china... ...lo cual está bastante padre, está entretenido... ...la animación... ...me recuerda un poco a... ...A... ...Gronery Colombi, ¿no? ...esta que es hecha por Plastirina...
1: Mm. Hola, Pero si aquí es
2: completa ajá igual well, esa mira. este y pues vemos que está esta niña y quiere eh, ser libre y quiere ir a un concierto que es como una especie de boy bat, la cual es bastante actual y acorde a la época actual que estamos viviendo aquí en 2022 o sea tenemos esos ecos a los noventas y son un grupo de amigas. Las cuales le dicen. Oye pues vamos a aprovecharnos. Que tú tienes tu lado B. Este, extrovertido. Bastante divertido. Y pues vamos a hacernos una lanita. Para ir al, al concierto. Entonces pues vemos. Cómo están lidiando las niñas. Este. Con esta situación del panda rojo. Que Es una película bastante. Feminista. O sea creo que empodera mucho a la mujer y también te dice que pues a veces la cuestión de que la mujer esté oprimida es a causa de la misma mujer o las tradiciones que ya no funcionan ¿No? si uno sigue una tradición que ya no es funcional en esta época y que no te deja expresarte como tú realmente eres
1: debe de ser desechada
0: debes cambiar
1: la tradición Ajá, debes cambiar este, este es un pensamiento muy oriental, o sea, no nada más China, o sea, por ejemplo, Japón, toda esta cuestión, todo, toda esa región de oriente viene con una eh, disciplina sobre todo hacia los padres muy marcada, prácticamente, oye, ¿sabes qué es? Que este lo hemos hecho desde tus... 20 generaciones atrás, abuelos entonces tiene que seguir así entonces este como choque justamente incluso desde finales del desde el siglo, finales del siglo XX y principios del siglo XXI de oye es que ¿por qué lo hacemos? no, tú te callas, tú hazlo y ya, no o sea ¿sabes qué? Este, quiero saber el por qué y quiero saber nada más o sea no, no, no seguir nada más una tradición a ciegas porque sí o sea eh, quiero, quiero entender qué pasa y decidir si la sigo o no no nada más eh, como tal seguirla y es más o menos, a, a, aquí justamente un poquito afuera de, 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 del programa, cuando en pausa musical, le estaba yo comentando que eh, se volvió polémica, porque así como, por ejemplo, Turning Red, Encanto, Brave, no recuerdo qué otra más película, eh, encasillaron, fueron como cuatro, donde sabes qué, es que eh, como la protagonista tiene un papá ausente la mamá es la que tiene que tomar las riendas, entonces, ¿sabes que No te quejes, o sea, es, es protección, digamos, de una mamá por su hija, cuando le dicen, ¿sabes qué? Este, no, o sea, si hay un, un, un yugo fuerte... Ah, Coco era otra, la, la otra película. Hay un yugo fuerte y un matriarcado prácticamente, mar, muy, muy marcado, y el papá no está ausente, está haciendo otras cosas, pero está ahí presente, justamente, en Turning Red, se supone que... Ese ese bonito bonito giro, no sé, tan tan, a lo mejor... Eh, llamativo, es que es la mamá la que está al frente del hogar y el papá está en un rol secundario que realmente a mi criterio no tiene absolutamente nada de malo, si es la mamá la que quiere mamá, abuela, quien sea figura fi, figura femenina, llevar las riendas de un hogar y ser el hombre el que se quede eh, digamos en las labores domésticas, yo no tengo ningún problema o sea, pero se enfoca en como como dar dar siempre ese, ese enfoque, valga la redundancia es la mujer es la que está enfrente y el hombre es el que está atrás, ajá y, o sea, la historia prosigue y funciona Realmente, realmente bien
2: Sí, y este, entretiene, ¿no? O sea, la película entretiene y cumple Pero a comparación de otras películas De Pixar, en lo personal Creo que se queda un tanto corta
0: ¿Por? Sí, ya tiene como muy ensayada Su fórmula, ¿no? O sea, creo que ya tienen como Muchas cosas que... Sí, pero, que pero que arredo,
2: O sea, veo... O sea, comparándola un poco con la de Soul que nos dice que los negros pueden tener alma. No, espera, no, no ese, ese no era el
1: <risa> sí. creo, que, creo que la enfocada de una manera distinta,
0: <risa> Sí sí. algo así por ahí iba
1: sí. algo así por ahí,
2: ¿no? O sea, de, sobre la vocación y lo que te hace ser feliz. Aquí el, el mensaje siento que queda diluido no como que faltan elementos que que afiancen esa cuestión de de okay, se puede se puede este convivir la cuestión de la tradición sin perder nuestra personalidad
0: y sin ser no siento no sé. que
2: que ahí falla y hay ciertas situaciones o sea por ejemplo de que eh, según esto las las amigas manipulan a la protagonista para para ciertos fines y luego la protagonista para no, no desentonar con su con su pasado o, o, o por miedo al castigo pues traiciona a sus amigas, ¿no? es cosas que en otras películas de Pixar Disney pues no pasaban, entonces aquí como que la fórmula se, se desgasta mucho y se pierde la, la novedad, ¿no? en el sentido de del cómo ocupan el recurso del zorro rojo. Siento que, que se pierde ahí un poco, pero pues para niños y padres, o sea, para disfrutar en familia, la pueden la pueden ver y, y sobrellevar.
0: Y ya nos dirán qué tan polémica es en, en la opinión de los y las los fans, ¿no? cuáles son como las justo ¿Sí? las lecciones, ¿no? como, como que Disney siempre tiene eso de, o una lección o un algo que te dejan, ¿no? entonces cuál creen que, que sea en este caso, estaría interesante ese, leerles.
1: Esa moraleja con la que cada, cada espectador se queda al final, que ese, ese tema como que, que, que a uno lo, le llega es, es básicamente, digo, la, la historia como que te lo cuenta pero ya es el espectador, no el que se queda con, con esa enseñanza
0: Así es
2: Sí, entonces, si, si no tiene nada que hacer el, el fin de semana, se la pueden echar sin ningún problema. Y pues bueno, ahora los dejamos aquí con Turning Red. Y regresamos con más películas directas al streaming aquí en Celuloide.
1: La otra perspectiva. watch me i'm gonna hustle every day Ooh, uh, i'm making paper like it's origami i only came to win the game can't stop me you got it i wanted it i went for it and baby i
2: did it on my own oh, oh, oh.
1: gentlemen listen up i'm gonna ask you a few questions and i just want you to be honest with me you want those shoes you want that shirt you want that car you want that purse i'm gonna need you to convince me you ready here we go you want it i want it you want it i want it You want it? I want it louder. You want it? I want it. You want it? I want it. You want it? I want it. Give me one, two, three, four. You wanted it, you went for it, and baby, you got it. I wanted it, I went for it, and baby, I did it on my own. Oh, 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 oh.
0: se en de La Otra Perspectiva, con este recorrido de películas que salieron directamente al streaming, el Video Home de estos tiempos. Exactamente, el
1: Video Home Millennial. Eso, eso también fue un como, como chiste, un poquito antes de entrar al aire. De, ¿Te acuerdas cuando queríamos ver la verdadera historia de Niurka y Juan Osorio? Sí, pues compro un VHS o compro un DVD y ve la verdadera historia. Todavía se llamaban Video Homes y ahora pues ya... Todo es digital, ya, ya nada es físico Puedes comprar una membresía, por ejemplo, a Netflix Y tienes entrada a todo su catálogo, pero realmente no tienes nada ya Puedes ver, puedes verlo todo, pero no eres dueño absolutamente de nada El día que el día que se te acabe la membresía, o que te roben tu tele O que el vecino le cambie la contraseña al Netflix Se acabó,
2: <risa> se, acabó se acabó tu...
1: Se, se acabaron las, oria, la, las horas interminables de entreteniciencia familiar. Y esto, justamente, esta justamente lo estaba comentando también como la anécdota. Que por allá del año 2018, a finales, esa bonita Navidad. ¿Se acuerdan cómo era la Navidad prepandemia? Yo lo recuerdo. Era, era esa bonita época donde una vez al año nos juntábamos siempre en casa de alguien, un familiar, y pasábamos horas y horas y horas viendo. Eh, Netflix, la diferencia es que en ese entonces podíamos salir si queríamos. Ahora ya un par de años después era quedar, era un aislamiento eh, obligatorio, era una una cárcel este, en casa. Y esa bonita Navidad de 2018, Netflix nos regaló una de las películas que controversial, porque o la amabas o la odiabas y es nada más y nada menos que Bird Box o La Pajarera que por alguna razón en Latinoamérica le pusieron a ciegas y spoiler tremendo de la trama resulta que eh, Sandra Bullock aquí es una pintora frustrada y que está embarazada pero pues que está completamente desentendida de la vida. Nada la, nada la aprende, nada la emociona. O sea, de hecho, incluso su hermana le dice, wey, vas a, vas a ser mamá. Y ella le dice, por supuesto, voy a ser a una mujer mamá porque voy a dar a este hijo en adopción. Yo no lo quiero. Y pues, paralelamente, y casi como un vaticinio de lo que va a pasar un año después, todo en Europa se volvió loco. Prácticamente había arrebatos de furia y de violencia pues dijeron, pues bueno, pues no pasa nada, eso es Europa, eso es Europa. aquí estamos del otro lado del charco. Se van a hacer una revisión y eh, dato de vital importancia, una eh, ginecóloga le dice a Sandra Bullock, ¿sabes qué? Pues tú tranquila, todo está en orden, piensa bien lo de este, tu, tu hijito hijita, no quieres saber qué es, eh, fin del dato de vital importancia, y pues saliendo de esta consulta del ginecólogo, oh sorpresa, Alguien en el hospital se está volviendo loco, loco, loco... ...y se está estrellando la cabeza contra un vidrio. Esto pues llama la atención, prende las alarmas... ...todos empiezan como que, ¿sabes que Mejor vámonos... ...y saliendo del hospital, ¡oh sorpresa! Todo el mundo aparentemente está cometiendo actos de suicidio desenfrenado... Un apocalipsis, la hermanita zombies, de Sandra Bullock... ...exactamente, un apocalipsis, exactamente... La hermana de Sandra Bullock eh, aparentemente ve algo. De hecho, este también es otro dato, dato de vital importancia. Cuando algo pasa para los protagonistas, para el elenco, se les empiezan como a poner las pupilas medio blancas y empiezan como a sangrarle los ojos. Y ese es el indicativo de que alguien se va a autosuicidar, de que va a cometer la suicidación. Pues tómala. Todos se refugian convenientemente en nuestro primer, nuestra primer parte de... De, ...de protagonista... ...se refugia convenientemente... ...en la casa de un asiático... ...que... ...esperen... ...esperen... ...exacto... ...tiene toda la tecnología... ...que vamos a necesitar... ...la primera mitad de la película... ...que es esta actor de Wong... ...que como bien ...te, te clona dinosaurios... ...o te... Eh, ...intenta hipnotizar... Eh, ...supervillanos de Gotham... ...en la serie del mismo nombre... Aquí, pues, es un asiático que, pues, tiene toda su casa sitiada, tiene cámaras, logra salvar la primer party. Y deducen, de una manera bastante orgánica, entre comillas, que hay algo afuera. Que hay un ente, eh, prácticamente le dan como nombres como de espíritus. Que si los ves, te vuelves loco. Y no te queda de otra más que suicidarte. Entonces, eh... Aquí está la protagonista, Sandra Bullock embarazada, está su interés amoroso, está B. De Wong, está un friki que, de hecho, dice la palabra clave en este 2018, Endgame. Ahí en ese momento todo estaba conectado, no tenía mucho de que había salido Avengers eh, Infinity War, y aquí él ya nos spoileaba el futuro. <risa> y bueno, eh, después de un breve experimento donde B. De Wong dice, ¿saben qué? podemos ver todo a través de las cámaras y no va a pasar nada eh, experimento que resultó fallidamente porque los espíritus también los ven los, O sea, si tú ves el exterior de día eh, con cámaras, también ves estos espíritus, te vuelves loco y te vuelas los sesos de alguna forma entonces dicen, ¿sabes qué? este hombre tiene un auto de estos ultramodernos que tienen sensores de movimiento entonces vamos a taparle las ventanas y convenientemente aquí a dos cuadras hay un mini super, bueno, una tienda departamental enorme, vamos a surtirnos Llegan a la tienda, ahí cometen eh, el error de, de, en vez de quedarse ahí, regresan de nuevo. En este lapsus dejan entrar a una segunda chica, a, a, más bien a una segunda chica que también está embarazada. Y esta también, en, en a, a, como la manera de retribución, deja entrar a una persona más, que supuestamente dice que muchas de las personas que estaban eh, recluidas en un asilo psiquiátrico ...aparentemente ellos... ...pueden andar por el exterior... ...y no pasa nada... ...ellos ya están loquitos... ...entonces... ...hay que cuidarse de esas otras personas... ...y pues este nuevo integrante... ...como que... ...pues es medio sospechoso... ...pero dicen... ...bueno ya dejamos entrar a una... ...y no pasó nada... Pues tenemos, ...estamos de suerte... ...además somos los protagonistas... ...no nos va a hacer nada... ...¿cierto? ...pues no... ...este hombre... ...que en realidad... ...también está... ...loco... ...empieza a hacer que todos y cada uno... ...vean a... ...a estos como espectros... Dos terminan suicidándose, terminan matando más. Al final, quienes quedan es el interés amoroso de Sandra Bullock. Sandra, que ya tuvo a su hijito. La segunda embarazada también tuvo a su hijito, pero se suicidó. Y pues, convenientemente, todo esto lo vamos a, a resumir con un elipsis de literal cinco años después. No sabemos cómo, pero esta segunda parte, que son dos adultos y dos niños, ya se han asentado en otro lugar, pero... Fue el caso de la primera vez, se les están acabando los alimentos y tienen que moverse a otro lugar. Aquí les llega una eh, grabación por, una, por radio, en un canal de radio. Les dicen, ¿saben qué? Váyanse al norte por los rápidos y hay un refugio. Entonces, nuevamente Sandra Bullock dice, oye, puede ser una trampa. ...y el morenazo que se está comiendo... ...le dice... ...somos los protagonistas... ...no nos va a pasar nada... ...vamos... ...así le dices
0: el diálogo... Entonces, <risa> <risa> bueno, no, sí dice, ...está re <risa> bueno ese diálogo... prácticamente
1: ¿no? No, ¿no? ...no, no, no... le dices... ...somos los protagonistas... ...pero le dicen... ...no nos va a pasar nada... O sea, ...vamos... ...que, que puede mal ir sal... ...resulta que... ...convenientemente... ...para la trama... ...llegan otras personas... ...que estaban recluidas... ...en un psiquiátrico... ...y pues aquí se hace la... ...semi batalla final... Porque eh, acá el morenazo de fuego termina matando a los, a los este, que estaban en el hospital psiquiátrico Pero él también se comete la suicidación eh, Sandra Bullock se lleva a sus dos hijitos Que para este punto no les había puesto nombre Porque ella estaba como que desencantada Prácticamente aplicaba la de Mira, si un niño no sobrevive los primeros 10 años No le ponemos nombre porque no va a sobrevivir Hasta que ya cumpla <risa> más años ya. Porque, porque,
2: porque depresión postpartum
1: es de cinco años, pero bueno. No, y y qué tan bien manejada, porque tienen que ir por los rápidos, entonces va a llegar un punto donde le dicen, ¿saben qué? Como yo estoy remando, uno de ustedes va a tener que darme, este va a tener que salir de la, porque se cubren con una manta para no ver el exterior, y dice, uno de ustedes dos va a tener que salir y decirme, mira, dale para acá, dale para allá, la, 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 y se anda con los ojos cerrados. Eh, spoiler... El hijo de Sandra es el niño y el, el hijo de la segunda embarazada es, la, es una niña. Entonces constantemente el, el, el varón le dice yo me ofrezco. No espérate. O luego decidimos y seguía avanzando la trama. Ya yo me ofrezco. No espérate. Ahorita decidimos quién se quién se va quién, quién va a dirigir. Entonces ya la, la, la niñita ¿Quién la carnada. <risa> exactamente. Ya, ya la niñita dice pues sabes qué, yo me ofrezco. Y ahí en el giro de tuerca más inesperado de Toda la película Sandra dice, no, no te preocupes Mira, a ciegas Nos la rifamos como los grandes Y a sorpresa, el bote Se da de vueltas Milagrosamente los tres sobreviven Y llegan efectivamente A un este A como sanatorio Este sanatorio santuario Porque, y este es otro dato Que me faltó durante la primera mitad Resulta que cuando llegan a la Tienda departamental, se hacen con unos Pajaritos que los cuidan porque por alguna razón para los protagonistas fue bueno cuidar de pajaritos pero el espectador sabe que cuando estos espíritus están cerca los pajaritos se ponen todos, todos locos, o sea como que presentan el peligro y durante esta travesía por los, por los rápidos, ahora esos espíritus no solo como que sientes tú que pasan, ya te hablan pero pues realmente pues, como que sus poderes van y vienen según convenga la trama cuando llegan al santuario, pues resulta que esta es una escuela para invidentes y que ellos también se dieron cuenta que los pajaritos sirven como alarmas para este para mantener alejados a todos estos entes que son muy respetuosos de la propiedad privada porque si tú te metes a tu casa y tapas las ventanas, no se meten, pero si vas en un auto con las ventanas pintadas, sí lo menean, pero no tienen la fuerza para abrir las puertas o para romperte los virus, una cosa <risa> de espíritus, ¿no? Al final, este, Sandra le pone a la hijita el nombre de su mamá, que me parece que es Olimpia, y al hijito que ella tuvo le pone Croquetón, que es el nombre del, del morenazo que se estaba comiendo, y pues, fin. Ahí termina la historia, eh, está, está entretenida, está medio dramática, pero sí hay muchos puntos donde son... Eh, eh, exageradamente convenientes como que hay ratos donde los, donde los protagonistas saben que va a pasar, lo deducen de una manera milimétrica, un pequeño ejercicio para todos aquellos que nos están escuchando si de repente vas por la calle y ves que todos los locos se están suicidando realmente sacarías rápidamente la conclusión, tengo que meterme en una casa y no tengo que ver hacia la calle porque ahí es lo que nos está matando digo yo la vi demasiadas veces, también le estaba comentando fuera de, de en esta pausa musical, la vi tantas veces. La primera sí la solo la vi la segunda mitad, la segunda vez la vi completa y me gustó. Y ya las otras tres, cuatro ya se me hacía, ya yo, ya nada más veía yo los huecos argumentales de es que todo es demasiado conveniente, tal vez fue mi problema, verla muchas veces seguida. Pero en realidad está entretenida. Eh, Vino a dar una verdadera bocanada de aire para las películas que salen directamente a streaming. Yo creo que más o menos ahí, tal vez no fue la parte de aguas, pero tal vez sí fue la que, como que dijo, aquí está el, aquí está la cuestión. Si hay que meterle tanto presupuesto como hay que pagarle bien a los guionistas. Y está realmente entretenida. Este, si no la han visto denle una oportunidad, aunque prácticamente ya se las spoileé todas. ...pero créanme, está muy, muy predecible... ...sabe realmente qué es lo que va a pasar... ...y pues... ...les decía, si tienen dos horas para quemar... en eh, cualquier momento... ...véanla, no se van a aburrir... ...tampoco se van a emocionar exageradamente... ...la escena del río, la peor... ...porque mm. simplemente tienes un contador... ...ya pasó mucho tiempo, ya pasaron pasado tantos días... ...y dices, neta, tantos días en un bote... ...remando... ...y en un punto se te caen las provisiones... ...y no pasa nada... Es como de, mira, estaría mejor que al final de, al final ella se sacrificara por los niños o su, o, o su hijo se sacrificara por ella y ella aprendiera realmente que la maternidad es otra onda. No sé, no sé. Había como que mejores resoluciones ahí, pero vaya ya. O sea, final feliz en un apocalipsis zombie que no es de zombie donde ha habido mucha violencia gráfica. Eso sí, hay unas muertes que son bastante, bastante gráficas. No es una película apta para todo público. Yo diría que NC-17 para arriba, pero pues... Ahí está, gócenla si tienen streaming y pues pásenla bien.
0: Fue la ma fue más vista eh, al día 28, entonces sí, como decías, a lo mejor no fue el parte agua, pero sí empezó como a marcar el ritmo. Y ya después obviamente otras que vinieron después, que también salieron directamente al streaming, empezaron a hacer como el mismo, ¿no? De, de captar Exacto. toda Por, la audiencia.
1: Tal, tal vez no fue la que marcó un antes y un después, pero sí... ...por lo menos prendió los focos rojos... ...y dijo, oigan... ...aquí está el nicho... ...el que nos hacía falta... ...vamos a explotarlo bien...
0: ...sí, sí, como dices... ...puede puede, puede verse, creo que llamó mucho la atención... ...y pues... ...al final... ...es eh, como la muestra de lo que pueden hacer... ...estos, estos sistemas de streaming... Sí,
2: ...pues bueno, no se olviden que... ...pueden mandarnos un mensaje a... ...contacto arrobas de punto live. Para todos los comentarios de los Y las de los fans De igual manera este, Estamos transmitiendo en vivo Y terminando el streaming Nos pueden encontrar en su plataforma Favorita para escuchar podcast Si no estamos ahí recuérdenos, díganlo, apúntenlo Síganos en Twitter Porque tenemos Instagram Y síganos en Instagram porque tenemos Facebook Vamos con un corte musical sábado
1: regresamos aquí para más eh, películas directas en streaming en celuloide.
0: La otra perspectiva. Thank you. Ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva, con este recorrido De películas originales de los servicios De streaming Y ahora me voy a ir a 2021 Con una película que se llama The Boyers Y es un thriller Erótico Que... Uh, los, los boyeristas Los boyeristas Es correcto
1: y Fuera pantalones
0: Exacto, pantalones Y todo, entonces eh, empezamos, empieza muy bien la película porque bueno tiene muy buen soundtrack, entonces empieza como con todo. No hace como estas eh, introducciones que tiene todo el, el cast inicial y así, como que van muy a lo que van. Nos presentan a Pipa y a Thomas, que son esta pareja que se acaba de mudar a Montreal, a un apartamento muy bonito. Eh, eh, me imagino que una, nunca mencionan exactamente en qué parte, pero se ve que el barrio está bastante nice y eh, bueno, pues empiezan como a, o sea, nos dan a entender que es este paso, ¿no? de, de la pareja de juntarse, de vivir juntos y en, ese, en este apartamento y bueno, van, vamos viendo un poco eh, como sus interacciones a la par que vemos que eh, los edificios de enfrente, por ejemplo pues alcanzan a ver como pues todo, y se dan cuenta que los vecinos de exactamente de enfrente, pues si tienen cortinas, pues las tienen abiertas y pues empiezan a tener sexo, ¿no? Ya así como a los 5 o 10 minutos ya empieza como que el, el candor. Y pues ya es así como de, ok, qué pedo, ¿no? O sea, que se dan cuenta, no se darán cuenta. Y como que Tomás se queda mucho bien y le dice, pipa, pues ya, güey, o sea, déjalos, ¿no? vamos a dejarlos que, que hagan lo que tienen que hacer. Pero conforme van avanzando los días y van viendo que son como muy desinhibidos sus vecinos, pues empiezan como a echarles el ojo, ¿no? Ya... Eh, eh, también Pipa está como muy preocupada, pero en alguna como salida con, con sus amigos mutuos, empiezan como a pimponer estas ideas de, bueno, pues ustedes qué piensan, ¿no? Este, deberíamos verlos, no deberíamos verlos. O sea, no es como si nosotros los quisiéramos ver todo el tiempo, o sea, de repente estás ahí, ellos están ahí, y están haciendo cosas interesantes, ¿no? Y eh, deciden como... Como que subirle el nivel de, de su boyerismo. Ya traen los binoculares y los empiezan a ver, ¿no? Y, y empiezan también como a jugar con su propia eh, sexualidad. Porque, pues, bueno, ven que se, que se empiezan a aprender al estar viendo a los vecinos. Eh, y a, después de eso vamos también viendo que eh, el, eh, el hombre, que se llama Seb es fotógrafo no y tiene eh, o fotografía a varias modelos en ese departamento, pero también les hace como, o sea, les empieza a hacer como unas técnicas ahí de eh, vamos, eh, quítate la camisa y este yo también me quito la camisa, ¿no? Y obviamente se acuesta con ellas, pero eh, ellos asumen que, eh, que Julia, que es su esposa, no sabe de estas eh, relaciones que tiene con las modelos entonces como que empiezan a ya no solo hacer como el boyerismo que es pues los veo eh, teniendo relaciones sino también es el, el chismoseo ¿no? de qué es lo que está pasando y, y a meterse un poco más como en la vida de ellos y creo que tiene, o sea está bastante bien llevada a cabo tiene muy buenas tomas eh, en el sentido de los edificios también nos vamos viendo no solo a ellos sino en varias cortes vemos también como otros eh, otros apartamentos donde hay otras personas Hay otras, a veces parejas A veces como amigos, etcétera Que están haciendo n cantidad de cosas ¿no? O sea, viendo la tele, platicando Comiendo, etcétera Entonces un poco también como eso de, de, de Pues obviamente estás en un edificio alto Y hay muchos edificios a los lados Y pues tienen ventanas igual muy grandes Y las cortinas están abiertas Entonces como que está también ese eh, Como ese mensaje, ¿no? De que está ahí el, el observar de repente y bueno después vamos eh, siguiendo cada vez más eh, la obsesión de, de Pipa y de Tomás por esta pareja y, y se va tornando también un poco difícil no El, eh, la convivencia entre ellos porque pues es como bueno creo que ya estamos demasiado metidos en ellos ya deberíamos de concentrarnos más bien en nuestra propia relación en lugar de estar ahí nada más viendo qué es lo que hacen o no hacen eh, pero en otra de las charlas con sus amigos eh, alguien menciona no como una, una forma de que podrían escuchar Justamente lo que Lo que hacen eh, En ese departamento, entonces hacen ahí un plan Para poner algunas cosas Y poder escuchar, y se pueden escuchar Las conversaciones Pero también escuchan de repente como los pleitos ¿No? Que tienen También hay hay violencia De, de Sev hacia, hacia Julia, entonces Se empieza a tornar un poco más hacia el lado del thriller Que a lo de erótico, pero siempre está ahí como muy cargado ¿No? Para todos aquellos este, fervientes seguidores y amantes del Golden Choice, excelente película, ¿no? Y este porque introduce bien cada cosa, ¿no? Las partes de thriller, de repente tiene ahí como, como el <risa> todo se bien
1: cada cosa, <risa>
0: <risa> excelente, <risa> no, no. excelente juego de todo, palabras. Todo sí. está muy bien cuidado, sí, sí, sí. ¿no? Porque es como justamente el softcore, o sea, no hay nada explícito, todo es así, ¿no? Lo suficiente para que sea considerado erótico Lo suficiente para que sea considerado thriller Tiene ahí los relief cómicos en los momentos adecuados Creo que realmente nunca se cae Pero igual también Ahí tiene un, un par de, de giros de turca Que eso sí no los voy a mencionar Porque creo que están, tienen sentido Y, y bueno, a lo mejor las pueden eh, Predecir En algunos casos, si son muy avispados Si no, pues no pasa nada Pero bueno, vaya, están, están ahí Están justificados y creo que funciona bien como toda la película. Como que los últimos cinco, o sea, ya, ya el cierre es... Ah, no sé, como que le faltó una madre, así como apretarle un, un milímetro. Pero creo que dentro de todo lo que cabe, tanto las actuaciones, como la cámara, la iluminación, etcétera Funciona bastante bien, está muy bien, cuidado, tiene muchos elementos como la música que, que ayudan mucho a contar la historia o de repente cuando está la, eh, la fiesta de disfraces también está súper bien cuidada las actuaciones también por ejemplo la de Seb que es este vecino que es fotógrafo es muy buena y creo que es la que, la que se lleva sobre todos este, la, las palmas sobre todos los demás entonces está ahí en, en Prime es una, una producción original de Prime es de Boyers de 2021
2: una recomendación más pues bueno, ahora vamos con algo de *The y continuamos con más películas que salieron directo para el streaming. Aquí en
1: de la otra perspectiva.
0: Do you play? Try me. Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, en este episodio 110, películas del de streaming.
2: Es correcto, y regresamos a la plataforma que inició todo esto, la plataforma que fue rechazada por Blockbuster, y ahora no existe Blockbuster.
1: Es solo un recuerdo de los noventas
2: correcto, es solo una etapa dentro de una etapa y eh, me refiero a Proyecto Adam que para ser sincero o sea, no nos presenta nada nuevo ¿no? y de hecho es el vivo ejemplo de cada vez nos empieza a caer peor Ray el Reynolds, deja de ser menos carismático en cada, no, no, en, no,
1: cada, no. en cada aparición No, espérate, espérate, disculpa Ahí si sí tengo que discrepar, doctor eh, Ryan Reynolds es un tesoro nacional Proveniente de Canadá
0: Y que cada vez cae mal, mal, más mal Exactamente
1: ah, que ¿que cada cada vez, vez, Y que cada vez
0: Por, por, Ay, lo, mismo, por lo mismo Canadá
1: nos debe una muy sincera disculpa Por no controlar a su gente Pero es un
0: tesoro nacional no, mejor ni empieces porque nos van a regresar El favor de todo De cada sí. figura que tenemos sí. En México Disculpense por, por Derbez, cabrón, ya con esto ya valió madre
2: Sí, sí, sí <risa> Pero bueno, ¿qué pasa si combinas Encuentro conmigo mismo Terminator Y Volver al futuro? Madres Seguramente esta película Y no se sientan Mal o sea, a pesar de que la película tiene muchos huecos argumentales, está entretenida para disfrutar en, en familia.
0: O sea, se salva. Yo se salva.
2: La... Se salva. Exactamente. Está, está para No, justamente la, la historia empieza con Adam grande, que es justamente Ryan Reynolds, donde estamos viendo. Que vive en un futuro distópico donde donde pues todo está re mal ¿no? así tipo terminator y todo gracias a los viajes en el tiempo pero oh, sorpresa quien inventó los viajes en el tiempo era el papá de adam entonces su idea es regresar en el tiempo para evitar que su padre
0: en Escucha mente la máquina.
2: los viajes en el tiempo. Ajá.
1: No máquina.
0: Pero eh, los...
1: es, es, ¿Eso no, no, no cree el efecto de la paradoja del tiempo?
2: No, resulta que
1: en este mundo no pasa eso. No hay paradojas. Okay. No hay paradojas. Justamente ca cada película no que juega con, con viajes en el tiempo crea sus propias reglas realmente. Claro. Sí, claro. entonces Y esto pasó
2: porque se supone que los malos, que eso sí, los malos son como... ¿Malos por ser malos?
0: El villano. Porque nació Ajá. malo.
2: Porque nació malo. Entonces los antagonistas se supone que son antagonistas. Y dominan este mundo distópico. Porque sabiendo lo que iba a pasar. Regresan en el tiempo. Y compran acciones de compañías estratégicas. Para hacerse de dinero.
1: Claro. Algo Uf.
2: muy similar a lo que pasó con... El señor Taren, allá en los años 80.
1: Exacto. Hay que invertir en criptomonedas. Exacto.
2: Exacto. Sí y no. <ríe> Porque ya.
0: Depende cuál. Depende cuándo.
2: Depende cuál, que... depende cuál y depende cuándo. Pero bueno. Este. Eh, Alan logra hacerse de una de estas naves de viajes en el tiempo. Pero algo sale mal y regresa cuando les. Entonces, pues ahí empiezan las situaciones graciosas que todos conocemos, que Ryan Reynolds puede producir. Entonces, pues es una película que se enfoca mucho en el chiste y en la frase en la frase pícara, en la frase chusca. Chusca, exactamente. no Y tenemos a Mark Ruffalo que eh, interpreta a Bruce Banner. no Ahí sí ni, ...ni el peinado se cambió...
1: <risa> ...y es...
2: No, no, a nada, no se sea...
1: ...nada más no se hace verde...
2: Exacto. ...no se hace verde... ...tenemos a Jennifer Garner que es... ...una madre que se la vive... llore y llore... ...como buenos papeles que generalmente hace Jennifer... ...y quien sostiene... ...realmente toda la película... ...pues es este joven actor conocido como Walker este Scovel que la verdad muy 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 bien ¿No? creo que él está excelente en su papel y la película no te ofrece mayor sorpresa ¿No? entonces se supone que hackear una cosa que era inhaqueable que no los iban a descubrir, los descubren este, tienen que entrar a tomar la, la mano y el microchip del robot de la primera película. Digo, es de, a robarse un disco duro. A robarse un disco duro, que es donde tiene la ecuación el papá para viajar en el tiempo. Pero, pues, oh sorpresa, los malos ya sabían todo esto. Entonces, ya se imaginarán cómo, cómo va este.
0: ¿Cómo resolviéndose la
2: película? cómo termina todo, pero no quiero decirles el final porque la verdad, en lo personal digo, pues, ¿por qué nos enseñan esas partes desde el final? ¿no? porque pues ya no tendría ningún sentido si ya cambiaron el, el futuro, por así decirlo
0: porque el guión lo dice porque el guión lo dice exactamente, la
2: magia del tiempo del guión tiene todo para nosotros entonces, pueden tomarse así sus palomitas de, de microondas o unas alitas de pollo.
0: Uy, y bien sí. Agustirri
2: ver la película.
0: ¿eh? Alitas, chela, palomitas y churro. Uh -huh. Churro de película.
1: No, ya.
2: Exactamente.
1: Servicio completo. Basta, puedes ignorar Netflix a gusto y concentrarte en la comida.
2: No, porque la verdad es que tiene, tiene, tiene buenas tiene bu
1: Buenas escenas de acción,
2: o sea, son situaciones básicas, pero la película es muy entretenida y es del mismo director que hizo la de Free Guy. Entonces parece que fue así como de ay, les gustó todo este Free Guy, oye Netflix, pues ahora te hago a ti tu, tu película, ¿no? Así me traigo al Ryan Reynolds al fin que.
0: Jala. <risa>
1: Ya es, esa, esa más bien me suena de Oye, ¿te gusta ver a Ryan Reynolds? ¿Siendo Ryan Reynolds? Ahí está
2: Exactamente Así es ¿No? Que ya este, lo han transformado En la versión de Cameron Díaz <risa> Digo, porque, porque Cameron Díaz no, no actúa, estamos de acuerdo, ¿no? Es, sí, claro, Cameron Díaz jugando a
1: misma, sí, sí. ser
2: espía, ¿no?
0: Ese Cameron Díaz jugando a... Ese va a ser el siguiente episodio, o sea, tenemos a Cameron Díaz, a Ryan Reynolds y a Johnny Depp, nos falta ahí alguien más, y, ¿Sí? y solo son ellos siendo ella... disfrazados, entre comillas. Ellos ¿eh?
2: <risa> Me parece muy bien, lo apuntaremos y pues bueno, los dejamos ahora con esta... Parte de Proyecto Adam Espero que se encuentren con ustedes mismos En lo que escuchan esta canción Y regresamos con las películas Directas al streaming aquí en Celuloide
1: La otra perspectiva
0: Y ya estamos de vuelta aquí en celo de La Otra Perspectiva... Con este recorrido de películas... Que salieron directamente al streaming... O a los servicios. Así es,
1: así es... Así es, y cerrando con broche de oro... El People's Power... Tiene una pequeña sorpresa... Pero quédense... Para el final del programa... Ya que eh, el, la sección más disidente... Y más anarquista de este podcast... Vuelve a decir presente... Pero antes... Eh, no sé si ustedes fue no sé si fue, si fue el caso o nada más fue mi ojo perturbador que todas las películas que o todos los, eh, sí todas las producciones que se hicieron en pandemia o que tuvieron una postproducción en pandemia tienen como este toquecito de que sientes que hay mucho escenario grande o sea, ya no hay tanto extra obviamente o sea por, por obvias cuestiones no del aislamiento y en el año 2020 una bonita producción directamente para Netflix que pues, ya te la sabes aquí, aquí tienes a tus proveedores de entretenimiento eh, nos entrega The Old World o la traducción más obvia de la vida La Vieja Guardia que este, como una mención aparte muchas gracias a mi novia Ivette que de hecho una bonita tarde me presentó este este bonito largometraje que sí vimos como tal y pues que nos eh, enseña una bellísima Charlize Theron que o oh, por las barbas de Odín el tiempo no pasa por esa mujer está idéntica así como en la infame Ion Flox que nadie vio
0: claro que sí pero <risa> bueno, no te estás bueno, con Ion okay, Flux güey que... porque Royal
1: Rumble okay, okay. Mil. okay que, 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 que el doctor Mendoza y tres personas más vieron la película la <risa> action de Ion Flux está bien si sí, sí, la vieron cuatro personas este, pero aquí eh, nos muestran a un grupo de mercenarios eh, en Medio Oriente que tienen que este, liberar a unos rehenes, pero que desafortunadamente, y spoiler, se los cargan a todos en una lluvia inmensa de balas, los cuatro mercenarios mueren, títulos de cierre y pues ahí terminó esa bonita entrega, no, no es cierto, eh, el verdadero giro de tuerca es que estos mercenarios se levantan prácticamente como si nada y cual Wolverines de un universo eh, compartido de Marvel, regeneran sus heridas y todo esto fue solamente una trampa para exponer que de ahí va la, la premisa de la película. Resulta que aleatoriamente, y porque el guión lo, lo demanda, eh, después de que una persona muere, puede revivir y prácticamente se se gana un factor regenerativo acelerado que no queda muy claro o cómo es que sucede incluso los mismos eh, inmortales por así decirlo por así llamarlos no saben qué onda lo poco que saben es que aleatoriamente los eligen porque porque sí eh, se van encontrando mutuamente porque al final de cuentas pues te imaginas de repente mueres revives y pues lo más lógico que puede hacer es ver si hay más personas como tú o eres el único que tiene esa facultad y que eventualmente este podercito pues se va a acabar si tardas más tiempo en regenerarte, por ejemplo, no sé un granadazo que te vuela medio cuerpo, si tardas un par de horas en regenerarte pues está todo bien, pero si ya pasan 12 y todos te siguen viendo muerto, dicen no, pues esta hora sí ya se, ya se lo cargó la chingada, ya no hay de otra y ese es más o menos como que el indicativo de que ya estás como que por tus últimos días. Paralelamente a esto, un eh, soldado del ejército norteamericano muere en Afganistán, pero a los pocos segundos revive. Y esto llama la atención del primer grupo de mercenarios porque dicen, mira, ya apareció otra, hay que reclutarla. Sobre todo para que no se vuelva loca.
0: Bueno, que tienen... Que tienen este sueño que también, sí, o sea, cuando hay Exactamente, una, ¿no? entre, justamente
1: entre sueños se van como que viendo de, oye, ¿sabes qué? Este, está despertando a alguien más, la reconocen por el bordado que tienen en el uniforme, la van a reclutar, y aquí pues se le va haciendo como el, como el 101 de, ¿sabes qué? Ahora... Puedes, puedes recuperarte, puedes revivir. Eh, si en algún momento ya no revives es porque ya te vas a morir de verdad. Y no se sabe bien nuevamente cómo es que pasó esto, pero el personaje de Charlie viene más o menos como de la época romana, por así decirlo. Y tuvo, digamos, una pareja, también mujer, que fue como que la instruyó en un principio. Pero que esta, y dato de vital importancia, eh, fue acusada de brujería y fue ahogada... Eh, ...múltiples veces... ...y pues así es como que más o menos... ...se dan cuenta también de que sí pueden... ...realmente morir estos inmortales... ...y el fin de dato de vital importancia... Eh, ...total que toda esta trama... ...del principio es porque una... ...corporación ya se dio cuenta... ...de que hay gente que está reviviendo... ...y así como Jesus pero de la era... ...moderna dicen oigan... ...hay que capturarlos... ...hay que estudiarlos y pues seguramente... con todo tipo de, de fluidos corporales Podemos, no sé, curar lo que sea O sea, te imaginas realmente eh, No morir, curarte, tener una curación acelerada Absolutamente de todo Esto bueno, también ha aderezado Exactamente Esto también ha aderezado con que uno de ellos Pues dice, ¿saben qué? Ya estoy harto Quiero, vi quiero vivir, digamos Lo que me queda, pero o sea, quiero saber Que voy a morir como cualquier otra persona Ya me cansé de pelear, ya me cansé Porque al final de cuentas también manejan esto de que si bien te regeneras, digo, los balazos a final de cuentas duelen, los granadazos también te duelen. Entonces, eh, como que la promesa de darles una como vida normal, a cambio de quitarles como esta inmortalidad, pero pues obviamente todo mal es sal. No voy a entrar en spoilers más salvajes porque es una película relativamente no tan vieja. Tiene un par de años y que de hecho ya prometió hasta donde este, hasta el día de hoy ya sí va a tener una secuela. A final de cuentas tienen el enfrentamiento final morboso. Charlize Theron, que en algún punto aparentemente ya se le estaba acabando el podercito, resultó que no. O al menos, si se logra, no tiene heridas tan graves y puede ya regenerarse. A final de cuentas el cuerpo humano sí se, se regenera, no como Wolverine, pero, pero sí lo hace y pues eh, exilian digamos a este como medio traidor le dicen sabes qué te vamos a dar un siglo, no nos puedes contactar y ya después de eso nos vemos en tal lugar y tal vez te perdonamos ¿sale?
0: sí tiene todo para Pero, la segunda parte creo o sea justamente, exactamente, ¿no? está,
1: todo, eh, está todo muy buen puesto en una escena post créditos que reitero no voy a mencionar Simplemente hay escena post créditos y deja completamente todo puesto para una secuela. Digo, tiene un par de años esta película, realmente no me sorprendería que si la continuaran. Y está bastante entretenida. Eh, es bastante, por así decirlo, inclusiva. Hay ob obviamente chistes a todo lo que es diferente, a todo el abanico de la diversidad siempre tiene que estar bajo la lupa. Y pues obviamente con una digamos inmortal que está pues nuevecita, pues obviamente ahí tienen como que para explotar todavía más la franquicia. Está actualmente en Netflix, pueden verla nuevamente si tienen dos horas y cacho de para quemar. Y realmente yo sí, sí la disfruté, está muy entretenida, no me, no me, dis, no me distrajo en ningún momento. Y pues vaya, es, es como calidad, tiene un poco de todo. Obviamente hay, hay escenas algo gores, aprovechándose de que los protagonistas van a revivir a diestra y siniestra. Y pues la trama realmente entretiene, está está realmente eh, digerible. Y pues nuevamente puede haber una secuela o no.
0: Ojalá y sí.
1: Y, ojalá y sí, porque si todavía da, tiene, tiene quizás tela para, para cerrar todo en una segunda entrega.
0: Pues, igual, si pues, ser el universo expandido, o sea, le podrías preguntar muchas cosas, porque justo tiene todas estas incógnitas de por qué, ¿no? De dónde. Porque, pues, dicen, obviamente, no es que seamos dioses, ¿no? Es como lo que dice eh, el personaje de Charlisterón, ¿no? De Andy. O sea, no sé, no sabemos. De repente, un día te paras de nuevo después de que deberías haber muerto, ¿no? Y es lo único que sabemos. Exacto. Y ya, pero no sabemos si hay algo que nos elijan por alguna situación o no. Y este, entonces pueden, pueden explorar eso. Obviamente también la pueden cagar durísimo. Pero creo que tienen mucho
1: donde explorar. Y con, el, con, con esta conexión, justamente que hay entre todos estos inmortales, obviamente llega uno nuevo y pues les, le, le dan el, el, el básico. Le dan el propedéutico al nuevecito. Y pues basa, básicamente le cuentan: uno, lo que ya vivieron. Y dos, lo que les enseñó otra persona más. Entonces ahí pues van armando el. El este. Todo el básico, ¿no? Pues eh, sí, es sí. que yo antes era una alfarera, Nel. Ahora eres un guerrero. Ve y pelea y no te preocupes, no te vas a matar. Ah, ya la mataron.
0: <risa> pues sí, pero aunque... Por lo, que, pronto, por lo que bueno. parece si sí, todos eran guerreros, o sea, justo Andy. O sea, todos nacen, o sea, no nacen, pero en el momento en que tienen el poder o lo que sea, es porque están en una guerra, ¿no? Y mueren en la guerra, entonces reviven y es como se dan cuenta. Pero sí, creo que tiene mucho para...
1: Una muy buena segunda parte Ojalá que la haga, ojalá que la haga Netflix, escucha tu gente Que de ellos vives es
2: Y pues bueno Ahora los dejamos con algo de La Vieja Guardia Protagonizada por Charlisteron Y regresamos con las recomendaciones Aquí en Celuloide
1: La Otra Perspectiva
2: Myself back up from the underground. Oh. I've died a few times before. I know what it's like when I can't see the light. I find. I
0: quién se lo de la otra perspectiva con las recomendaciones.
2: Sí, y pues de mi parte vamos con algo de Amazon Prime. La película se llama Bliss, protagonizada por Salma Hayek y Owen Wilson, donde nos cuestionamos si vivimos en una simulación o si lo real es real. Si es mentira la verdad. Todo es mentira, todo es mentira Entonces es Muy recomendable, un thriller o, o, o más bien podría ser como una comedia romántica Disfrazada de thriller <risa> O un thriller Disfrazada
0: de, de, de romántica de, de comedia
2: romántica Pero Muy buena película
1: Muy bien, yo por mi parte Voy a extender la liga lo más posible Y Gracias a HBO Max, que eh, actualmente tenemos todos los entusiastas del anime, hemos recibido un golpe durísimo porque hackearon el servidor, uno de los servidores principales de Toei Animation, lo que significa que cuatro animes en emisión, incluidos One Piece, están en un hiatus indeterminado, pero HBO Max dicen, tranquilos, que no pan el cúnico. No les puedo mostrar el anime como tal, pero les vamos a dejar las joyas de las últimas películas que esta serie longevísima que los monos van a seguir produciendo una vez que el mundo explote. Y pues con la más reciente One Piece Stampede, disponible únicamente por HBO Max, además de las páginas Corsarias, que eh, llega hasta nosotros con doblaje latino, todas estas estrellas que tienen... Eh, que hicieron, digamos, carrera en animaciones clásicas como Dragon Ball Z, están de vuelta, aunque sean cameos. Una animación muy fluida, una historia muy pegada, o sea, no es, si no viste One Piece, no realmente, no te la recomiendo tanto, pero para todos estos entusiasmas, entusiastas del anime, véanla, está disponible en japonés, con subtítulos o con doblaje al español latino. Y pues no tiene ningún desperdicio. Pero nuevamente, es para fans hardcore.
0: Y yo por mi parte me voy a salir, esta no está en streaming, hay que buscarle, se llama Modern Love in Seven Short Films, son siete cortitos también de amor y, y relaciones, también del director de The Voyeurs, entonces habrá que buscarla seguramente en páginas corsarias, o si tienen lana pues la compran y ya, el DVD o el Blu-ray, pero bastante también recomendable.
2: pues bueno, esto ha sido todo por ahora. Yo soy, o bueno, fui la versión streaming de Roberto River.
0: Yo fui la versión digital de Bala
1: Mendoza. Y yo soy la versión más que corsaria de El Contre.
2: Gracias y hasta la próxima.
1: Arr. Celuloide. Celuloide.
0: ¿Celuloide?
1: La, La otra, otra perspe perspectiva.
2: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
1: Never give up. Never surrender.
2: La otra perspectiva. Perspectiva.
1: La perspectiva.
2: Pasta de chorizo.